0: Este día formalmente quiero iniciar la serie que se titula La vida bajo el sol, en donde lo que queremos demostrar a través de esta serie es que la vida humana, el ser humano que ignora a Dios, su vida va a ser frustrante. Su vida va a ser un constante decepción tras decepción. La vida que ignora a Dios va a ser una vida fútil, una vida sin valor. Y por lo tanto, de ahí viene que va a ser absurda y un sin sentido. Porque ese es el objetivo del libro de Eclesiastés y lo vimos la semana pasada. Pero ahora yo quiero que leamos los primeros versículos, porque hoy vamos a leer hasta el versículo 11. Pero quiero que leamos para comenzar los primeros tres versículos de cómo comienza el libro. Y dice así, del 1 al 3. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Si nosotros quisiéramos saber cuál es la opinión del mundo caído, de la naturaleza pecaminosa respecto al trabajo, creo que una frase... Que lo resume muy bien el pensamiento del mundo es una frase dicha por uno de los más grandes filósofos, dramaturgos de nuestra era. Me refiero a Don Ramón del Chavo del Ocho. Don Ramón dijo lo siguiente: usted lo puede ver en pantalla: no hay trabajo malo. Lo malo es tener que trabajar. <risa> Realmente, créame que me sorprendió, aparte que me dioriza esta frase, me sorprendió de la sabiduría que hay ahí. Porque para el mundo exactamente así es el trabajo. Para el mundo el trabajo es sinónimo de fatiga. Para el mundo ir a trabajar es que todos los días sean lunes. Martes es lunes, miércoles es lunes, nadie quiere ir a trabajar. Para el mundo el trabajo es sinónimo de cansancio, de carga, incluso hay algunos que catalogan el trabajo como una maldición para el hombre. Pero el mensaje que vamos a ver nosotros este día, el mensaje del predicador en este texto es que sin Dios ciertamente el trabajo es vanidad. Es decir, va a ser una frustración trabajar, es decepción constante, es decepcionante, porque él va a llegar a decir que sin Dios nada se gana con tanto trabajar por lo tanto en base a eso a este mensaje que hay en el texto de hoy mi objetivo en el sermón de esta mañana es mostrarte que sin Jesucristo no ganarás nada más que vanidad con tanto trabajar pero con Jesucristo puedes ganar de tu trabajo hasta para la eternidad puedes ganar muchas cosas así que voy a tratar de convencerte voy a convencerte de esto que te estoy mencionando a través de dos argumentos que te voy a presentar en esta mañana el primer argumento que voy a ocupar es que sin Dios no ganarás nada más que vanidad con tanto trabajar, pero con Dios puedes ganar mucho de tu trabajo hasta para la eternidad, en el primer punto acompáñeme, quiero demostrarles que sin Dios no ganarás más que vanidad con tanto trabajar y es que cuando leemos Ecclesiastes, el predicador comienza primero presentándose a sí mismo, lo vimos la semana pasada, y luego presenta el mensaje principal de todo su discurso, y lo hace en el versículo 2, y el mensaje principal de su discurso es que sin Dios todo en esta vida es vanidad, la palabra vanidad recordemos significa que es frustrante, que es decepcionante, es un sinsentido, es un absurdo, es efímero, es fútil, no es importante, no tiene peso, no tiene valor alguno, sin Dios Así es la vida. Es vanidad, es frustración para la persona que la vive. Y esto lo vemos del versículo 1 al 2. Dice así, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, una vez él deja establecido el mensaje de todo el discurso que como predicador él va a predicar en toda eclesiastes, El primer argumento que él va a ocupar para demostrar la vanidad de la vida bajo el sol es el trabajo. Él va a llegar a decir que el trabajo es vanidad porque sin Dios nadie gana nada con tanto trabajar cada día. Nadie gana nada. ¿Dónde lo dice? En el versículo 3 que lo leímos. Dice el versículo 3. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? La palabra aquí provecho es es un término económico, es un término realmente financiero. La palabra provecho en hebreo significa lo que sobra o la ganancia. En otras palabras, él está hablando de la utilidad y si hablamos en términos ya financieros, él está hablando del retorno sobre la inversión, el ROI. Y la frase bajo el sol, que ya aparece por primera vez aquí en, en Eclesiastés, la estamos leyendo, esta palabra que incluso, hermanos, aparece 29 veces en Eclesiastés, se refiere al mundo caído. Así que cada vez que usted lea en Eclesiastés la frase bajo el sol, que solo aparece en este libro, en toda la Biblia, esa frase bajo el sol significa la vida sin Dios, significa... El mundo caído significa la perspectiva secular de cualquier cosa. En este caso, del trabajo. Por eso cuando él pregunta, entonces, entendiendo estos dos términos, ¿qué está diciendo el predicador? Hermano, lo que estamos viendo aquí con esta pregunta, ¿qué provecho, qué ganancia, qué utilidad, qué beneficio, qué retorno de mi inversión recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana en este mundo caído? Con que se afana sin considerar a Dios en su trabajo. ¿Qué gana el hombre? Cuando él hace esta pregunta, hermanos, el predicador lo que está haciendo es comparando tu vida y mi vida a un capital de trabajo o una materia prima que debe de ser invertida, procesada, transformada a un producto o servicio para que al venderlo te produzca dividendos. Él está comparando tu vida y mi vida... A un capital de trabajo que hay que ponerlo a invertir. Esa es la comparación que él está haciendo acá. Así que la pregunta que él está haciendo es bien importante. La pregunta que él está haciendo es esta. ¿Cuál será el retorno de tus horas invertidas en el trabajo cuando tú te mueras? ¿Qué tú vas a obtener de todo el afán con que has trabajado en este mundo caído? ¿Qué satisfacción tú recibirás? De tanto trabajar en toda tu vida. Y la respuesta que él va a presentar es. Ninguna. No vas a recibir ninguna satisfacción el día de tu muerte. De tanto trabajar bajo el sol. Bajo la perspectiva secular. Así que la pregunta que él está haciendo es. ¿Cuál será tu recompensa final? Tu utilidad final. Por trabajar tanto bajo el sol. Y él va a llegar a demostrarte y a demostrarnos que tu recompensa solo será vanidad. Es decir, frustraciones. Es lo único que vas a conseguir de tanto trabajar bajo el sol. Frustraciones, decepciones, dolor, cansancio, etcétera Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el trabajo bajo el sol es vanidad? Y él entonces va a presentar en este momento cuatro razones o cuatro argumentos por los cuales el trabajo bajo el sol solo vas a recibir vanidad y al final de tu vida absolutamente nada. Y la primera razón, el primer argumento que él presenta es porque con tanto trabajar tú nunca vas a cambiar el mundo, por lo tanto no vas a obtener satisfacción de tu trabajo. Vamos a leer esta parte, esto lo encontramos del versículo 4 al versículo 7, dice, Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelve a fluir. Hermanos, no podemos negar que uno de los grandes motivadores en el ser humano para poder trabajar es el deseo que muchos tienen de cambiar el mundo. Yo conozco y tuve amigos que el deseo de trabajar de ellos era porque querían hacer algo significativo para la vida. Entregarle algo al mundo. Cambiar algo en el mundo, dejar su huella en el mundo. Ese es un gran motivador para trabajar. Pero lo que está diciendo el texto es que aunque tú te esfuerces, hermano, este mundo no va a cambiar. Hagas lo que hagas, tengas el dinero que tengas, tengas la empresa que tengas, no tienes el poder de cambiar el mundo. Porque aunque tú tengas el mejor trabajo, la mejor empresa, la empresa que produce energía eólica para todo el mundo. En el mundo siempre va progresa, pobreza, corrupción, enfermedades, muerte, odio, abusos, violaciones, injusticias, corrupción. Es decir, lo que está presentando el predicador. Es que aunque tú tengas y ejerzas el mejor trabajo de todos, porque el mundo está sujeto a vanidades, porque Dios lo sujetó a vanidades por causa del pecado, tú no puedes cambiar ese decreto de Dios. Entonces, ¿qué obtienes de tanto trabajar con una gran motivación para cambiar el mundo? Solo cansancio y fatiga, y eso es vanidad. Lo único que consigue con tanto trabajar bajo el sol es fatiga. Por eso, es decir, frustración, decepciones. Por eso él pone los tres ejemplos que él pone. Interesante, tres elementos. Fuego, agua y aire. Comienza con el sol. Y él dice, fíjate, dice, el sol sale y el sol se pone, a su lugar se apresura. Esa palabra apresurarse, lo que significa... Es que el sol jadea de cansancio. El ejemplo que él está poniendo en esta metáfora es que él dice lo siguiente. El predicador está diciendo esto. Observen el sol. Él trabaja como nadie. Se apresura a su lugar. Es decir, jadea de tanto cansancio. Pero no cambia nada. Sigue habiendo la misma corrupción en el mundo que la alumbra. Mira el viento. Mira cómo trabaja. Pero ni el viento se da cuenta que eso lo está dando. que está dando? Vueltas. Que el trabajo es una monotonía cada día. Todos los días son lunes en la vida bajo el sol. Todos los días son lunes en el trabajo bajo el sol. Mira el agua. ¿Cuánto trabajo y cuánto se esfuerza por llegar al mar? Porque dice, voy a llenar el mar. Y el bar nunca termina de llenarse. Miren qué frustrante es para el agua. Así que lo que el predicador te está diciendo es que tú puedes tener el mejor de los trabajos según tú. Pero tarde o temprano te vas a frustrar. Porque no has logrado cambiar nada. La segunda razón que él presenta, por la cual el trabajo bajo el sol es vanidad. Es porque no satisfarás. Con tu trabajo, todos tus deseos. Versículo 8 dice, todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Esta frase es espectacular, la primera, cuando dice todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. El predicador lo que está enseñando con esta frase es que todas las cosas aburren. Todas las cosas cansan. Todas las cosas, tarde o temprano, van a perder el valor para ti. Cuando tienes sed, el primer vaso de agua, ¿cuánto pagarías por ese vaso de agua? Pero cuando estás satisfecho, ¿cuánto pagarías por un vaso de agua? Ya no tiene valor. Y el pecador está diciendo, todas las cosas, va a llegar un momento en tu vida, las cosas que compras con tu trabajo, por lo cual tú te esfuerzas, por lo cual tú trabajas, esa casa, ese carro, etcétera Todo en su momento te va a aburrir, va a perder valor. La palabra es, todas las cosas son fatigosas, es que todas las cosas hastían. Entonces, si tu motivación para trabajar es llegar a tener las cosas que tu salario puede comprar, Si la motivación de trabajar para ti es adquirir aquello que tú tanto has deseado por tantos años, pues pronto vas a experimentar la vanidad de la vida. Te vas a sentir frustrado y decepcionado de tu trabajo y de la vida. Porque va a llegar un día en que sí, vas a llegar a la meta. Llegarás a la cima. Comprarás lo que siempre has querido. Solo para darte cuenta. Que eso no te satisfació en nada. Porque al llegar a tener tu casa, esa emoción te va a durar un mes, pero después vas a querer una casa más grande. Después vas a querer dos carros. Después vas a querer tres u otra marca. Cuando ya no los puedas pagar, te vas a frustrar. O cuando te des cuenta que entre más obtienes y más cosas y más gastas, sigues sintiendo el mismo vacío Y te sientes el mismo desdichado que las cosas no te llenan nunca. ¿Por qué? Porque el ojo no se sacia de ver y porque el oído no se cansa de oír. Lo que el predicador está diciendo es que tú todo el tiempo, aunque compres cosas con tu salario, nunca estarás satisfecho porque resulta que el ser humano en su pecado vive así, insatisfecho todo el tiempo, nunca nada es suficiente. Y esto es lo que nosotros vemos en el mundo hoy, hermanos. Usted no se ha dado cuenta cómo el mundo está centrado en el entretenimiento. Todo es entretenimiento hoy en día en el mundo. Por ejemplo, las más grandes aplicaciones, la mayor cantidad de aplicaciones que hay en el mundo son para jugar en los teléfonos. Hay consolas de videojuegos. Hay, por ejemplo, eh, las redes sociales, ¿para qué se ocupan? Para entretener. Usted ve videos, ve fotos, se ríe, busca cosas graciosas. Las plataformas de streaming que son sino para entretener. Netflix, YouTube es para transmitir videos, música. Ahora, ¿por qué el mundo está centrado en el entretenimiento? Porque está aburrido. Porque el mundo está insatisfecho de lo que gana bajo el sol. Por eso el mundo quiere más y más Porque nada es suficiente En nuestra naturaleza caída Nunca nada es suficiente Usted ve una serie La hizo llorar la serie O le emocionó Y esa emoción le duró dos días Después quiere ver otra serie más Y es un girar que no para El entretenimiento ¿Qué demuestra eso? Que el mundo está aburrido que el mundo está insatisfecho y por eso usted necesita otra serie, ya, si a usted le gusta la serie de acción, por ejemplo, usted ya no quiere ver la serie de acción de antes hoy quiere ver sangre, mañana ya no va a querer ver sangre, mañana va a querer ver abusos reales y eso es vanidad porque tu trabajo no te va a satisfacer en lo que tanto tú deseas, en tercer lugar ¿Por qué también tu recompensa final de tanto trabajar bajo el sol va a ser vanidad? Es decir, frustraciones y decepciones. Porque con tu trabajo, hermano, tarde o temprano vas a descubrir que en este mundo no puedes aportar nada absolutamente nuevo. Nada nuevo a la humanidad tú puedes aportar con tu trabajo. Dice el versículo 9 al 10. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo... Eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo de hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. Hay quienes, por ejemplo, tal vez la motivación de su trabajo no es comprar todas las cosas que desea. Tal vez no es cambiar el mundo. Pero tal vez para algunos la motivación o el motivador de tanto trabajar es... Es que quieren ser reconocidos por sus logros. Hay personas que lo que buscan con su trabajo es ganar el respeto de la comunidad profesional. Lo que quieren es respeto, reconocimiento de la comunidad científica. O quieren reconocimiento de tu lugar, de tu trabajo. Quieren ser famosos, quieren tener seguidores. ¿Seguidores reales en tu trabajo o seguidores digitales o virtuales? Pero lo que está diciendo el predicador es que todo eso, hermanos, es vanidad. Terminará por decepcionarte porque en realidad nada nuevo hay bajo el sol. Es decir, lo que tú haces antes ya se ha hecho. Así que no hay nada nuevo que tú aportes en este mundo. Nada. Ahora, yo sé que ustedes pueden preguntar, bueno, pero pastor, ¿y qué pasa de los nuevos descubrimientos? ¿Qué pasa de la ciencia? Por ejemplo, el día de ayer me di cuenta, eh, estaba leyendo una noticia que científicos israelitas encontraron este último mes. ¿Cómo revertir el envejecimiento realmente? Ya lo descubrieron. ¿Cómo revertir el envejecimiento? Una noticia mundial, buenísima. ¿Qué responde el predicador ante eso que es nuevo? El internet, los celulares, el wifi. En el tiempo de Jesús no existía nada de eso qué responde la Biblia? Dice, ¿eso no es nuevo? ¿Quién te ha dicho que es nuevo eso? No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Y por qué dice eso el predicador? Por dos razones. La primera de ellas, porque todo invento, hermano, todo invento realmente no es innovador, pues cae en las categorías de investigación que siempre han existido. ¿Qué es el, qué es el Internet? sino otro medio para comunicarnos eficazmente entre usted y yo. Es un medio de comunicación como la carretera. Es como DHL. Es como el avión cuando fue creado y transporta mensajes, las cartas. Es como escribir una carta y existe el sistema de correo. La misma emoción que usted siente hoy con el internet, la sintieron los romanos cuando construyeron esas grandes vías y carreteras para llevar las cartitas de amor wow mira este invento no hay nada nuevo bajo el sol ese mismo mono con otra chonga más bonita así por lo tanto las emociones son nuevas pero por cosas que siempre han existido pero en segundo lugar ¿por qué dice el predicador que no hay, nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol porque aunque la ciencia avance y vengan nuevos descubrimientos hermanos no logra hacer que la naturaleza humana cambie. Puede haber progreso científico, pero no hay progreso humano. La ciencia no puede hacer que el mundo deje de pecar. Mira, qué triste es esto, qué vanidad de vanidades es esto, que el teléfono, lo voy a sacar con su permiso, el teléfono que te sirve para comunicarte con tus seres amados, también puede ser ocupado, y es ocupado, para activar bombas y asesinar personas. El mismo streaming de las aplicaciones, el LTE, el 4G, que ha ayudado a que las personas se comuniquen con los que estaban muriendo de COVID y que sirvió para despedirse de sus seres amados que murieron por el COVID, es el mismo sistema y plataforma que la gente ocupa para repartirse pornografía, el sexting. Puede haber mucha tecnología, pero no cambia el corazón del ser humano. Y entonces el pecador dice, ¿qué obtienes entonces de tú querer ser como un Steve Jobs? Nada vas a ganar. Ni Steve Jobs con toda su inteligencia y con todo su dinero y con toda la ciencia pudo sanarse a sí mismo el cáncer de páncreas, que lo mató en tres meses. Vanidad de vanidades, está es el trabajo bajo el sol. Y en cuarto lugar, el pecador va a decir por qué esto también es vanidad, el trabajo bajo el sol, porque no dejarás ningún legado. ¿Sí? Hay personas que el motivador más fuerte para, tra- para trabajar hoy en día y esforzarse dice que yo quiero dejar un legado. <ríe> el pecador te va a decir, no es posible. Esa es una ilusión, es como, es como querer ver en un, en un desierto el espejismo de agua y cuando llegas te das cuenta que no hay agua, que todo fue un espejismo. ¿Por qué? Leamos el versículo 11. No hay memoria de las cosas primeras, y tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Lo que está diciendo el predicador, hermanos, es que la razón por la que todo te parece novedoso en esta vida es porque todo el ser humano olvida por eso aunque tú trabajes por dejar un legado en esta vida ¿sabes qué va a suceder después de que tú renuncies en tu trabajo? es decir si para ti el motivador de trabajar es dejar un legado te vas a dar cuenta que aunque tú trabajes por dejar ese legado, sucederá que el día que tú renuncies de tu trabajo, te despidan o tú mueras, ese día comenzarán a olvidarte. Y el que tú suceda a ti en tu puesto de trabajo, aunque haga el mismo trabajo tuyo, él va a ser visto como alguien mejor que tú. ¿Por qué? Simplemente porque es el nuevo. Por eso, hermanos, cuando usted trabaja en una empresa que le dicen... Diferente en la iglesia, porque la iglesia es una familia, lo dice la escritura. Pero cuando se trabaja en una empresa, que dicen que aquí somos una familia y que trabajan en equipo, el día que lo despidan, ¿dónde quedó esa familia? ¿Acaso la empresa, sus compañeros le hablan? Tal vez le dicen a usted la primera semana, mirá, te extrañamos, te queremos dejar comida. Pero después de un año, ¿quién eres tú? ¿Ya te olvidaron? Y el que llegó. Aunque haga lo mismo, solo, simplemente porque es el nuevo, porque lo que está diciendo el predicador, inmediatamente olvida a la gente, simplemente porque es lo nuevo, wow, este es mejor. Mire, es el engaño de los productos de esta marca. No lo voy a decir en público, usted la está viendo. Es lo mismo. Lo único que le cambia es una cámara, pero es lo mismo. Pero la gente dice, wow, lo nuevo. Se olvidan, dice tan rápidamente. Que por eso todo les parece novedoso. Lo que está diciendo el predicador, hermanos, es que con la muerte muere tu esperanza de ser recordado por siempre porque sí serás olvidado. Sí serás olvidado. Dígame usted cuál es el nombre de las personas que pusieron las leyes de tránsito en el país. Díganme ustedes quiénes son los que lograron que entrara a los productos procedentes de Europa aquí en El Salvador. las importaciones. La gente olvida. Es mentira eso de legado bajo el sol. Entonces, ¿qué ganarás con tanto trabajar bajo el sol? Vanidad. Solo decepciones vas a recibir. Ahora, ¿cuál es la conclusión entonces del predicador hasta este punto? Bueno, la conclusión es que sin Dios no ganarás más que vanidad con tanto trabajar. Es decir, ganará solo frustraciones, fatiga, decepciones, vacío. Pero gloria a Dios, que el mensaje no termina ahí. La segunda parte del mensaje es que aunque sin Dios no ganas nada más que vanidad con tanto trabajar bajo el sol, con Dios, con tu trabajo puedes ganar hasta para la eternidad. Pero con Dios. ¿Dónde lo sabemos? ¿Dónde lo vemos? Es impresionante cómo el Nuevo Testamento responde la pregunta del predicador. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos, que es lo que predica el predicador. Trabaja, dice, delante de tus amos de la tierra, no para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo a quién. ¿Temiendo a quién, hermanos? Temiendo al Señor. ¿Y cómo termina estés ¿Cuál es el todo de la vida, dice el predicador? Temer a Dios. El Nuevo Testamento da respuesta a lo que pregunta Eclesiastes. Una vez más dice entonces, siervos, los que trabajan, obedecer en todos vuestros amos en la tierra no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia es a Cristo el Señor a quien vosotros servís y ya se dio cuenta usted que aquí aparece la misma palabra que en Cristo es recompensa o utilidades o dividendos. ¿Ve usted lo que está haciendo la Biblia? Bajo el sol dice, no hay ganancia de tu trabajo, pero en Cristo recibirás recompensa, recompensas eternas. Por lo que haga dentro de tu trabajo. Qué impresionante. La Biblia está enseñando que bajo el sol no hay ganancia alguna de tanto trabajar solo vanidad. Pero bajo, no ya no bajo el sol, sino que bajo la gracia de Dios en Jesucristo, nosotros podemos obtener ganancias, utilidades eternas de todo cuanto nosotros trabajemos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el motivo y el contentamiento de trabajar sea dirigido hacia Jesús. Hermanos. En Cristo tu trabajo dejó de ser vano. En Cristo tu trabajo deja de ser frustrante. En Cristo tu trabajo deja, deja de ser decepcionante, sin sentido. Y en Cristo, por lo tanto, pasa a tener significado, propósito, sentido y satisfacción. Porque 1 Corintios 15, 58 lo confirma diciendo, Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Obviamente el contexto está hablando de predicar el Evangelio, pero en la construcción literaria y según el contexto lo que estamos viendo aquí, es que lo que está diciendo Pablo es que toda obra que se haga en el nombre del Señor, y eso incluye tu trabajo, hermanos, sí tendrá recompensa hasta en la eternidad. En Cristo sí. Bajo el sol no, pero en Cristo sí. Así que lo que vemos en Jesucristo, lo que vemos es que en Jesucristo, por lo menos, hermano, respecto al tema del trabajo, dos cosas van a suceder en Cristo. Lo primero, el trabajo encuentra su verdadero sentido al fin. Lo que el pecado destruyó respecto al trabajo en cristo se recupera encuentra su verdadero sentido hermanos en cristo tu trabajo no es una maldición el trabajo no es un medio para ganar algo de este mundo que es el pensamiento secular el trabajo ni siquiera es para dejar un legado en el mundo para o para transformar el mundo sino que el trabajo es uno de los medios para atesorar nosotros en los cielos lo dijo claramente Jesús en Mateo 6, 19: No acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la rumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban. Luego él dice: Sino que atesorados en los cielos. ¿Y qué es atesorar? Es que a través del fruto de tu trabajo, por ejemplo, tú sirvas a la iglesia, al evangelio. Por eso lo pone en un contexto económico el Jesucristo. Tus ofrendas, por ejemplo, cada vez que tú ofrendas, es un fruto de tu trabajo, tú estás acumulando tesoros, ¿dónde? En los cielos. Cuando tú le sirves el evangelio a tu familia, cuando tú le sirves al Señor a través de tu trabajo, cuando tú ocupas el trabajo como una plataforma para adorar a Dios, tú estás acumulando esas horas invertidas en el trabajo, te está acumulando tesoros en los cielos. Sí. No lo digo yo, lo está diciendo Jesús. Así que nosotros, hermanos, por por eso que yo te dije, sin Jesucristo no ganarás más que vanidad con tanto trabajar. Pero con Jesucristo puedes ganar hasta para la eternidad. Y en segundo lugar, en Jesucristo encontramos también algo respecto al trabajo. Sucede algo respecto al trabajo y es que podemos experimentar satisfacción y contentamiento al trabajar. Hermanos, quiero que veamos lo siguiente. Si el predicador preguntó ¿Qué gana el hombre de tanto afanarse bajo el sol? Resulta que esa misma pregunta Jesús la preguntó diciendo en Mateo 6.26. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? Es la misma pregunta. Pero así también como el predicador respondió a estas dos preguntas diciendo nada. Porque nada hay nuevo bajo el sol resulta que el evangelio responde esta pregunta de Jesús y del predicador de la manera siguiente si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas hermanos bajo el sol no hay nada que nuevo pero en Cristo todo es nuevo todo es renovado Y esa es la gran noticia del Evangelio. Lo que está enseñando la Escritura, hermano, es que la nueva vida en Cristo, que ahora tú gozas, resulta que es un nuevo comenzar. La nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento, implicó nuevos propósitos en ti, nuevos sueños, nuevas metas, nuevas inclinaciones del alma. Resulta que ahora tu deseo es querer agradar a Cristo. Tus deseos están dirigidos a Cristo, tus motivaciones y tus metas están dirigidas a Cristo, en Cristo y para Jesucristo. Cuando Dios te hizo nacer de nuevo y nosotros creemos en Jesucristo, no solamente se nos dio hermanos un nuevo corazón para amarle, sino que se nos dio nuevas inclinaciones del alma que nos llevan a querer vivir para Él, por Él y en Él. Es decir, las nuevas inclinaciones del alma que Dios puso en nosotros nos llevan a querer preferir a Jesús sobre cualquier otra cosa y es así entonces como el contentamiento laboral nos damos cuenta que no viene del tipo de trabajo que tú realizas, de ahí no viene el contentamiento laboral viene de Cristo de cuando te das cuenta que el trabajo es una bendición que el trabajo es una plataforma para adorar a Dios cuando yo vivo el evangelio dentro de mi trabajo cuando yo trabajo como para el Señor, no para mis jefes y para los hombres, sino que como para el Señor, y por eso le obedezco sus mandamientos, y por eso se busca ser el mejor trabajador, pero porque lo hago para el Señor, y entonces tu trabajo se convierte en un lugar de glorificación a Dios. Ahí te das cuenta que no importa el tipo de trabajo que tú realices, estarás contento porque estás contento en Jesucristo. Hermano, como te dije al inicio, Sin Jesucristo no ganarás más que vanidad con tanto trabajar, pero con Jesucristo puedes ganar hasta para la eternidad, si tan solo atesoras en los cielos. Hermanos, solo quiero concluir con esto. Mira, mira por favor por un momento la gran bondad de Dios para contigo, que aún con tu trabajo, tú puedes glorificarle cada día. Y de paso, mientras tú lo glorificas, atesorar con ello en los cielos para tu eternidad. Mira con gran bondadoso Dios. Amén. Demos gracias al Señor. Vamos orar.